0: Metrópole Entrevista. Rapaz, estou recebendo aqui com muita alegria uma figura maravilhosa. Ele fez aniversário ontem, ontem. Se... Uhum. Ah, eu e a irmã Dulce. Santa é. agora. É. <risos> Carlos Eduardo Novaes, escritor, jornalista, cronista, cronista, romancista, carioca, mas morou, Veio para Bahia em 1958.
1: 59. 59, você passou 10 anos aqui. Passei 10 anos e e, e deveria ter passado mais, aliás, deveria ter ficado por aqui até hoje, né? mas voltei lá pra terra, porque na verdade a gente só dá valor ao, ao lugar quando a gente sai, eu comecei a dar valor ao Rio de Janeiro quando eu saí, mas eu adoro a Bahia e sempre que posso eu tô aqui de volta.
0: Agora que você trabalhou em outras coisas, você teve uma detetizadora, <risos> uma fábrica de sorvete, trabalhou como rodoviário, que história foi essa sua? Um, muito monte,
1: eu, um monte de atividades eu tive aqui, né enquanto eu fazia o curso de direito, eu fiz o curso de direito aqui na faculdade federal, e, e precisava sobreviver. Meu pai era militar, aliás eu pertenço a uma família de militares, eu acho que se juntasse todos os militares da minha família dava para tomar o poder lá na Bolívia talvez ou no Paraguai (risos) (risos) então eu precisava me sustentar e aí uma das eh, possibilidades foi abrir uma dedetizadora a dedetizadora era uma dedetizadora itinerante era eu e o Edmilson andando com uma bomba nas costas e a gente comprava o preparado num desses postos da Shell aí, eu nem me lembro mais qual era o preparado. Eu sei que um dia encontrei um amigo meu na rua, hum. disse, rapaz, eu chamei lá o Edmilson pra fazer uma desidentização lá em casa, as baratas ao invés de desaparecerem se multiplicaram, pô. Porque o Edmilson ficava com o dinheiro que eu dava pra ele comprar o preparado e jogava água nas baratas, pô. <risos> Um desastre, um desastre. Mas
0: você veio acompanhado aqui de um velho querido amigo também, Roberto Coque. Roberto, que bom te ver, pai, depois de tanto tempo, você também. Tá é um prazer
2: grande também <risos> estar por aqui. Não vim para falar, vim acompanhar a Carlinhos. Mas é um e
0: prazer
2: revê-lo de, de... de velhos tempos. Somos muito amigos. Fui colega de seu irmão
1: Carlinhos. Lá no 2 de julho. 2 de julho. Dois de julho. Uhum. Anos e anos. É, muito bom. Roberto, de, é, é, depois, eu morei um tempo aqui com meus pais. Sim. Porque o meu pai foi chefe do. Foi. Chef, diretor, chefe, sei lá como é que se chama, isso do, do segundo Distrito Naval. É. Quando eles voltaram, eu fiquei aqui. Me apaixonei pela Bahia, me apaixonei por uma moça também. Hum. Depois me apaixonei por outra e por mais outra. Eu tenho uma facilidade muito grande para me apaixonar pelas cidades e pelas mulheres. E fui ficando. E fui morar na casa do Roberto. Foi? Foi. O Roberto me adotou lá. É, fui morar lá imagine com ele. Imagina essa dupla solta aí. A dificuldade ah, só... É, o único problema é que, como o Roberto morava lá com a mãe e as irmãs, que eram Hum. três, mas a mãe, ele, nós dormíamos os dois num sofá, né? Que abria assim. Era na... É no sofacão. Sofacão. É. É. E ele dormia virado para um lado e eu para o outro. Hum. Só que ele era um atleta, jogava vôlei, jogava futebol e eu ficava com aqueles pés ali no meu nariz, né porque dormíamos de valete, assim, um para cima e outro para baixo. Pô. E eu consegui sobreviver. Aí depois, com os negócios que eu fui fazendo aqui, alugamos um apartamento isso é uma, é uma outra história, eu e mais dois amigos.
2: O ficou muito conhecido esse apartamento. Não é?
1: <risos> é, no tido. Jardim Brasil, é. <risos> <risos> Na rua Belém do Pará, maravilha. O <risos> 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 ô, ô Carlos Eduardo, quando foi que você começou a escrever? Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Hum. Eu fui tentar entender isso porque eu numa família de militares, né, eu cheguei a fazer até concurso para o colégio naval e graças a Deus eu não passei, apesar do meu pai ter posto a marinha toda ali a, a meu dispor para me dar as fórmulas geométricas para eu conseguir passar, não passei. Mas eu sempre gostei de escrever e achei que uma das razões para escrever foi exatamente a minha timidez eu comecei a escrever com mais frequência escrevendo cartinhas para as minhas namoradas ou para aquelas que eu queria namorar é. eu pensava o seguinte eu digo, ah, ah, eu, se eu for fazer uma declaração de amor ao vivo eu vou gaguejar, que não vou conseguir concluir e ela não vai querer ouvir então eu escrevo uma carta que ninguém resiste a uma carta de amor né? e eu comecei a escrever cartas escrevi muitas cartas gostava de escrever, era uma forma de me comunicar com o mundo né? em função da minha timidez, eu, eu sempre tinha dificuldade de me colocar numa discussão, numa roda de amigos e, e, e então fiz uso da, da, da palavra escrita, que era uma forma de eu, de eu, de eu me conectar com a, com a vida, com o mundo, com as pessoas e fui me exercitando gostava muito do Stanilau Ponte Preto o Sérgio Porto, que por acaso eu vim conhecer aqui na Bahia o Jorge Amada que me apresentou a ele no Hotel da Bahia, me lembro até hoje a minha admiração, o Sérgio Porto para mim era uma figura era assim mesmo. que estava levitando no ar, né? É. E então quando o Lulu, como era o nome do Lulu? Fez aquele jornalzinho aqui, aquele jornal de esportes numa época,
0: é, que foi. Luiz
1: Eugênio aqui Ah,
0: sim, é rapaz, que ficava ali no farol isso, da barra é, é, é é sentado. Era é a mobília ali, grande figura. É, Julia, nosso colista, isso. era apaixonada é, por é, ele. É, é. é verdade. É, é, é isso mesmo. Não se
2: falava é. muito.
0: É, é
1: o, o. O varandão da saudade. Ele criou um. Ele... <risos> o varandão da saudade é <risos> ótimo. <risos> Nós somos da mesma geração, <risos> rapaz, vivemos tudo isso. Ele criou um jornal de esportes. É. E aí como eu gostava de escrever e eu tinha feito ali um treinamento no, no estado da no estado da Bahia que era do Dodorico, né? É. Eu fiquei lá um. É. Uns dois, Tavares, Odorico Paulo Massif, na Isso. época essa turma. <risos> fiquei lá uns três meses, aí fui pro fui para lá o, o, o Lulu me chamou, Luiz Tarquini e eu passei a fazer uma coluna. Hum. Eu admirava tanto o Stanilau Ponte Preta que eu fiz uma coluna e me apelidei de Ladislau, <risos> para ficar bem próximo e tentava imitá-lo de todas as formas, né? E eu acho que foi assim que eu que eu consegui estimular um uma visão de mundo mais cômica, mais humorada, mais bem humorada e e, e acabei me tornando um humorista também, né? Quando eu fui para o Jornal do Brasil, escrever lá, escrevia as os resultados da loteria esportiva, na época estava começando, uh, uh, eu fazia muito humor com os times de futebol, com os nomes de jogadores e a partir daí passei a ser cronista, fui promovido quando mudou a direção do Jornal do Brasil lá no Rio, saiu o Dines e entrou o Walter Fontoura, ele me me promoveu ao cronista e fiquei eu ao lado de outros dois Carlos, do José Carlos de Oliveira e do nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade. Que então, beleza. éramos os três que fazíamos crônicas no caderno B do Jornal do Brasil. Que era tempos. fantástico, né? É. Ave Maria, que coisa. Pá. Aquilo
0: a gente lia, é. assim, esperava e lia com um prazer. Não é, é verdade. É. Aquilo
1: ali foram os anos dourados do, do jornal. Agora, você
0: falou de Stanislaw Monte Preto, eu me lembrei do Febeapá, que ele Febeapá. inventou o
1: Festival de Besteira, Isso. que assola
0: é o país que está muito atual. <risos> <risos> As certinhas de Lalau... Hum. Uhum. que você devia ser partidário disso também, Claro, né? não é? E é uma frase célebre dele, ou instaure-se a moralidade ou o ocupletemo-nos todos. Isso. Essa Nossa. frase a é, pena é famosa dele. que ele dele. morreu
1: cedo, né? Muito cedo. É. Mas ele também cheirava muito, né? Ele... <risos> é. Ele ia além do ponto. E ele, ele morreu com morreu com 46, 48 é, aí, anos. Pois é uma coisa. Você assim. se
0: lembra de um comediante também dessa época, Leão Eliachar? Leão
1: Eliachar foi meu
0: amigo, muito amigo meu. Nunca mais como se falou dele. Amigo. Nada. Ele era muito engraçado. Também
1: escrevia coisas maravilhosas. Mas né? ele era louco. Ele, o, o Leão Eliachar, ele só queria saber de mulher, pô. Inclusive foi um, hoje Já até tem hoje coisa melhor. Não? não, não tem coisa melhor. Mas, mas a gente tem é um que sombra. ter uma certa <risos> discrição. Tem que saber como chegar. O Leão ele achar, ia pra praia em Copacabana, hum. ia pro Leme, hum. escrevia um monte de bilhetinhos com o nome e o telefone dele, os torpedos, como a gente chamava. O nome e o telefone dele e vinha do, do Leme até o posto seis distribuindo e parando nas mulheres que estavam sozinhas lá debaixo da barraca durante a semana né, e tentando conquistar alguma. Ele chegava no posto 6. <risos> Disse, não, eu distribuí aqui um, um, uns dois <risos> oito ou nove vamos ver quem é que vai me ligar então. acabou, <risos> se apaixonou por uma paranaense que era casada hum. e suspeita-se nunca se chegou a uma conclusão, mas suspeita-se que o marido dela mandou matá-lo ele morreu assassinado é. ele enchia tanto o saco da mulher <risos> sem, sem limite, quer dizer não era nem um, uma mulher que tivesse avulsa, tivesse lá disponível, ela era uma mulher casada, bem casada, com um cara rico lá de Curitiba, sei lá, eu acompanhei isso, pô. o Leão e, e o Leão, mas o Leão era, o, o Milô Fernandes tinha a maior admiração pelo Milo, pelo, pelo Leão, o Leão era um cara fantástico, mas Tem nunca um, levou. O Homem é um muito... cubo, isso, o livro dele, né? O livro dele, mas nunca levou muito a sério. Essa, 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 esse talento
0: que ele tinha. Sim, mas aí nós estamos conversando aqui com essa figura maravilhosa, escritor, jornalista cronista e romancista Carlos Eduardo Novaes E dramaturgo (risos) E dramaturgo também (risos) Aí você,
1: em que ano você saiu da Bahia e voltou para o Rio? Eu saí da Bahia parece que eu estava adivinhando no dia em que foi decretado o AI-5 13 de dezembro de 68 Foi o dia que eu saí da Bahia
0: e cheguei no Rio de
1: Janeiro com a notícia do AI-5 e fiquei por lá quer dizer uh, uh, não saí mais de lá, eu fui trabalhar na, no, no, no jornal na última hora do Samuel Weiner fiquei um tempo lá e o Jornal do Brasil me chamou e eu fui para o Jornal do Brasil trabalhar no esporte na editoria de esporte do Jornal do Brasil e na verdade foi lá que tudo começou, porque aí a partir da, dos prognósticos da loteria esportiva que tinha surgido naquela época Eu não fazia lá os prognósticos, os percentuais, os favoritos, quem vai ganhar, quem não vai. Nunca ninguém ganhou nada com os meus (risos) palpites, mas as pessoas riam muito. (risos) E aí o Walter Fontona me transformou num cronista e eu fui em frente. O meu primeiro livro, inclusive, o Caos Nosso de Cada Dia, que foi uma reunião de crônicas, das primeiras que eu escrevi para o Caderno B, que eram crônicas de paz na dupla com ilustrações do Lã. Ah, né? claro ele ficou na trinta e duas semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja. era o caos nosso de cada dia, em que eu reproduzia algumas, em algumas crônicas o trânsito do Rio de Janeiro contava a história do carnaval, enfim uh, tinham várias uh, uh, vários temas e esse foi o primeiro livro, depois disso foi uma coisa engraçada porque quando eu lancei a primeira crônica a primeira crônica eu me lembro porque o Humberto que era o editor do caderno B Chegou lá para mim, viu que eu fazia gracinha lá na loteria. E disse: "Olha, escuta, eu tô querendo fazer, é verão, era verão no Rio. Tô querendo fazer uma, uma uma um texto, uma reportagem sobre a praia do Rio de Janeiro e já mandei três meninas fazerem isso, nenhuma delas me agradou. Será que você dá para você fazer?" Eu digo: "Mas eu não vou fazer uma reportagem, eu vou escrever uma crônica." Escrevi a crônica uh, "O Rio com as, uh, os verões de todos os dias" as praias de todas a gente, eu não me lembro do título, eu me lembro que no dia seguinte que saiu, saiu no domingo, hum. na segunda-feira, o editor Jaime Bernardes, que foi meu editor da Nórdica durante quase 20 anos, ele apareceu lá no jornal me procurando, para você ver como ele tinha um faro, ele chegou para mim e disse, olha, será que dá para você juntar essas crônicas todas que você fez pra gente transformar num livro? Eu digo, mas não tem essas crônicas todas. Essa é a primeira que eu estou fazendo. Será verão, dezembro, janeiro de 1971, eu acho, 72. Aí combinamos o seguinte: ele disse, você vai continuar escrevendo? Eu disse, eu acho que sim. Parece que a ideia é escrever uma crônica por, por, por semana, ou por mês, sei lá. Então, no final do ano, eu venho aqui, recolho as crônicas e a gente vai transformar num livro e foi o que virou o caos nosso de cada dia. Quer dizer, o Jean Bernard. e depois eu continuei ainda com ele por alguns outros livros. Todo ano a gente editava um, um, uma, um, uma coletânea das crônicas que eu escrevia, não é? que eu escrevia duas por semana, quer dizer, eram cem crônicas por ano, a gente separava trinta, publicava. O Quiabo Comunista também foi um, foi um, 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 um livro, também uma seleção de crônicas... Que fez um grande sucesso, porque a palavra comunista estava no título, e isso em 1978. (risos) (risos) Eu me lembro do João Saldanha e do Mário Lago, foram lá ao ao lançamento, com certeza enviados como representantes do Partido Comunista. Chovia cântaro com os dois sentadinhos ali, que não estava nem um pouco interessado no livro, mas. Provavelmente era uma orientação do partido. Eles apareceram lá porque tinha comunista no título. Agora,
0: nessa época, existia assim, um era um momento de ouro da crônica do Brasil, né? Nós tínhamos vários cronistas fantásticos, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino. Todos eles e mais outros que tinham você. No rádio tinha Guiarone, você se lembra das...
1: Garone, lembro.
0: É, as crônicas que ele fazia no rádio eram coisas sensacionais, é uma observação assim e a gente perdeu completamente, isso não existe mais de jeito nenhum, existe?
1: É, na verdade, na verdade, Mário, o, eu entrei é, já no, no, no final desse ciclo do Rubem Braga, do, do Sabino, do Paulo Mendes Campos, do Antônio Maria, isso aí foi mais durante os anos 50. E uma parte dos anos 60. 60, Quando eu apareci, eu me lembro, inclusive, que as pessoas diziam, não, você está substituindo o Sérgio Porto, muito bem, muito bom. Mas era uma época em que não tinha muita gente. Já era museu, era o Carlinhos de Oliveira, que também era um remanescente da época lá do... (cười) Perdão, dos mineiros. Mas hoje não tem grandes cronistas. Você não, não, não vê mais. Eu acho que é um tipo de é um tipo de texto que não não frutificou, não ficou aí marcado, mas
0: era muito bom porque é um texto leve de você observar <risos> o cotidiano da vida da cidade, das pessoas e de uma forma muito leve assim, não era aquela coisa pesada é, nem é. intelectualizada demais, nem nada,
1: mas é uma coisa boa de se ler, de se ouvir. É ainda há, ainda tem alguns cronistas lá no Rio, tem um Léo Aversa que é um fotógrafo de renome lá no Rio de Janeiro, e ele começou escrevendo de brincadeira, mas ele escreve muito bem, ele escreve no Globo. O problema é que os jornais estão acabando, né, é, é verdade. Os jornais estão acabando. O, o, o Globo ainda publica jornal em papel, físico, porque ainda tem uma geração como a minha que, que faz questão de ler o jornal, de pegar no jornal. Eu sempre adorei cheirar o jornal, olhar o jornal. Eu viajei pelo mundo afora aí, e sempre corria para comprar um jornal mesmo sem entender nada eu me lembro quando eu estive na China a primeira vez em 75 quando nós chegamos no hotel eu falei com o nosso intérprete que falava português de Portugal ele falava português de Portugal eu digo, escuta, vê se traz o diário do povo amanhã para mim que eu quero dar uma olhada ah, mas o senhor fala chinês, mandarim? Eu digo, não, eu não falo nada, eu quero só ver o jornal, eu quero olhar o jornal, ver as fotos, ver se tem alguma revolução em marcha aqui, alguma coisa. Eu quero cheirar o jornal. E ele levou o jornal no dia seguinte, eu vi o jornal lá... Depois tô falando demais, Você continuou
0: escrevendo Fazendo peças, dramaturgo mas Conte aí mais sobre sua vida Fiz peças,
1: agora mesmo eu tava lembrando Porque morreu um grande amigo meu Ederbal Freire Filho Que é um, é, um, figura era um diretor de teatro, Uma figura maravilhosa é, Uma figura, pai. sabe, que um, já, é. já não se faz mais igual não, 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 não Era uma figura fantástica E nós fizemos, eu tava lembrando disso agora Por causa da morte dele Ele, é, fizemos um tiro Que mudou a história que foi uma peça, na época que eu fui secretário de de Cultura lá da cidade do Rio de Janeiro, nós dois fizemos, foi uma sugestão dele, e e levamos lá no Museu da República, que é o Palácio do Catete. Que foi onde o Getúlio se suicidou, o tiro que mudou a história, começa com a reunião dos ministros, numa noite, e termina no suicídio do Getúlio, no dia seguinte. era uma peça itinerante. Ela começava no térreo, lá na reunião de ministros, Ia subindo, terminava no quarto andar onde, do, do, Palácio, no quarto, do Catete. No Palácio do Catete. No, no quarto do Getúlio, onde é. ele se suicidou. E a peça era para ficar em cartaz um fim de semana, para homenagear ou marcar a data da, da, da morte do Getúlio, e ficou dois anos em cartaz. Mas tem uma explicação para isso: que só podiam ir 60 pessoas de cada vez. Sim, porque até era uma peça itinerante, governo, né? então as pessoas tinham que ir acompanhando os atores essa fantástica, pô. que nós fizemos, depois fizemos uma outra, eu e o Aderbal, uh, uh, sobre Tiradentes, só que não era num único local, eram lugares por onde o Tiradentes passou lá no Rio de Janeiro e as pessoas iam de ônibus, enfim. E mais recentemente eu fiz uh, o diálogo dos pênis. Como é que é essa <risos> história? O diálogo dos pênis surgiu como um desafio e um contraponto ao monólogo das vaginas foi escrito por uma americana que fez um grande sucesso e continua fazendo pelo mundo afora, apesar de não ser teatro, porque não tem não tem a a carpintaria teatral, não tem tem a dramaturgia o conflito necessário de uma história de teatro mas faz seu sucesso lá com as as exposições, e aí eu resolvi escrever o Diálogo dos Pênis o Diálogo dos Pênis está em cartaz em Portugal agora, lá tá? Dois anos em cartaz em Portugal lá, só que lá eles resolveram trans- chamar também de monólogo dos pênis, porque o monólogo da vagina tinha passado por lá, fez muito sucesso e a produção por uma questão de marketing, disse não, em vez de diálogo, vamos botar monólogo porque associa com sucesso e tá lá, dois anos, tá? Agora tava no porto, agora voltou para Lisboa e vai ficar mês de setembro lá em Lisboa ainda.
0: Você sabe que fazia uma piada com Portugal, né? Sempre a gente gostou de fazer piada. Que tinha aquela peça, a prostituta respeitosa. É. E aí, é. É, aqui no Brasil, chamavam de a puta respeitosa. E Portugal, é, a P respeitosa aqui no Brasil. Aí Portugal disse: não, aqui não pode, o regime Salazar. Então lá eles botaram a puta R. sacanagem (risos) tem um ouvinte aqui dizendo
1: que na adolescência ele leu o balé quebra nós, balé quebra nós perfeito, é verdade balé quebra nós foi um dos primeiros livros que eu publiquei depois do caos nosso de cada dia não sei nem se foi, o seguinte foi mistérios do aquém eu acho que o balé quebra nós foi o terceiro que era Essa crônica, eu me lembro bem dela, que era uma conversa dos censores que proibiram o balé bolshoi. na da ditadura.
0: O balé bolshoi é, Foi é. Armando, aquele... Falcão. Arma- Falcão. Falcão, ministro da Justiça. É. Pô, por que é que tem um balé é Mas era A Rússia, a União Soviética, comunista. Claro. É. <risos> Exatamente. <risos> Agora, você fez um, um livro também sobre dentista. Hum. Minha mãe era dentista, minha mulher é dentista. Como é que é esse livro seu sobre
1: dentista? Eu fiz um livro sobre dentista? Não, não fiz não. Tem alguma coisa, cadeira do dentista, Ah, tem umas crônicas. Ah, sim, é o título do livro, cadeira do dentista. Porque tem uma crônica sobre o dentista em que a crônica termina, eu rolando no chão lá do consultório dele e dando uma anestesia nele, né? <risos> Agora, tem uma, uma das
0: suas últimas obras, pelo que eu vejo aqui, O Vírus do Ipiranga e a Pandemia Brasileira, que história é essa?
1: Pois é, esse foi o último livro que eu editei, foi uma, uma por uma editora portuguesa, por sinal. Hum e o livro uh, eu tinha grande expectativa com relação a ele mas quando ele saiu publicado vários amigos meus amigos físicos e amigos digitais acharam que o título estava muito inoportuno porque eu falava da pandemia brasileira e a pandemia brasileira matou setecentos mil brasileiros pô e, e feriu muitos tantos outros então não, é, elas as, me lembro inclusive que algumas pessoas me sugeriam por que que você não botou o pandemônio brasileiro e o vírus do Ipiranga então eu acho que houve uma certa resistência ao livro por causa da, da associação da pandemia com a com a a, com a própria pandemia né? o título do livro é pandemia mas o vírus do Ipiranga eu achei que era um achado o vírus do Ipiranga né? o vírus que? do Ipiranga claro, era um achado e eu conto a história do vírus do Ipiranga. Uh, uh, isso me custou uma pesquisa monumental, porque eu tive que me aprofundar aí na, na microbiologia, uh, na, na, no universo dos micróbios, do, dos fungos, uh, das, dos vírus, das bactérias. Porra. Aprendi um monte de coisa, inclusive, fazendo essas pesquisas, que a, a, o vírus... É 10 mil vezes menor do que uma bactéria, é um negócio inacreditável você só com, e e eu eu vi lá nas pesquisas que eu fiz que a gente só conseguiu começar a ver o vírus no microscópio quando inventaram nos anos 30 do século passado o microscópio eletrônico antes disso você não tinha, você não conseguia ver, ele era tão pequeno né? tão insignificante mínimo, a gente não vê Então, eu gosto muito do livro, tem muitas pessoas que adoram o livro, mas o livro não deslanchou como eu imaginava e eu acho que uma das razões deve ter sido essa. Outra razão também foi que as organizações Globo têm uma certa resistência à minha pessoa, porque durante a a ditadura eu dei muito pau no no, 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 no Globo. Hum. Então, eu percebo uma certa resistência... A, a divulgar os meus trabalhos na, na no Globo e durante uma época eles quiseram que eu fosse para lá eu não fui, continuei no Jornal do Brasil depois quando eu quis ir eles não me aceitaram, fiquei rodando bolsinha lá na porta do Globo eles não quiseram então a gente não se entende muito bem e eu acho que como é praticamente o único jornal que existe no Rio de Janeiro hoje em dia, físico, papel físico uh, uh, também não ajudou a, a empurrar o livro independente do título que eu acho que não foi, eu não fui feliz nessa escolha, eu deveria ter colocado até porque dava mais sentido a, a graça do 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 vírus do Ipiranga, um pandemônio brasileiro e o vírus do Ipiranga, ficaria melhor.
0: Carlos Eduardo Nova, me diga uma coisa, para você escrever suas crônicas, seus livros, suas peças e tudo, você parte de uma observação do que tá acontecendo do dia a dia, da vida, do cotidiano, de conversas com amigos hum. e é, aqui na Bahia, lá em São, no Rio de Janeiro, você mora no Rio agora?
1: Moro no Rio. Quer dizer, é. eu moro no Rio <coughs> e moro em Petrópolis. Hum. Eu tenho uma perna no Rio de Janeiro e uma perna lá em Pedro do Rio, Itaipava. Porque eu tenho uma casa lá e, e a gente, eu e a Marta, minha mulher, ficamos no Rio. Ela trabalha, ela é ortopitista. Eu não sabia que que era ortoptista até conhecê-la. E o que é ortoptista? trabalha com oftalmologista, com e faz testes de a medição de da visão, É, de, é ah. exatamente. Ela é, ah. é uma é uma é uma atividade técnica que Bem acompanha sim. a oftalmologia. Eu acho que eu só casei com ela porque ela era ortoptista, isso é uma novidade para mim. <risos> <risos> então a gente fica lá no Rio até quarta-feira, quinta-feira a gente sobe, vai para a serra. Quando houve o covid, inclusive, foi dia 12 de março de 2020. Nós subimos numa quinta-feira, dia 12 de março, para voltar no domingo. Ficamos dois anos lá em cima, pô, um ano <risos> e meio. Porque estourou no dia seguinte a, a, a pandemia, a história do, ah, do vírus. vírus. Aí aí ficou preso. Aí nós ficamos lá em cima, vai descer para quê, boa? Tá um tiroteio infernal aí, tá pegando todo mundo aí ó, o vírus vamos ficar aqui a gente desceu só um bate e volta para ir vacinar e voltamos lá para a serra ficamos lá quase dois anos pô então eu tenho uma perna em Petrópolis e outra perna no Rio mas eu moro no Rio quer dizer a base principal é lá e quando você vem na Bahia você circula como hum. o que é que você faz aqui o meu agente aqui <risos> é, é Roberto <risos> Roberto, Coque. <risos> Roberto Coque sem ele e a Bahia mudou muito né muito quer muito. dizer eu depois que eu fui para lá eu já voltei algumas vezes mas não acompanhei essas mudanças na Bahia como como ah, ah, eu estou acompanhando agora com ele me me orientando me levando para passear por aí fazendo aquelas aqueles trajetos nostálgicos passando na casa da namorada passando no prédio <risos> onde, nós, na, onde onde nós moramos enfim passando em lugares que ainda estão de pé aí e são referências da minha da minha passagem por aqui. Por Você Salvador. chegou a
0: frequentar alguma coisa que existia no Edifício Oceania? Porque lá tinha teatro, tinha cinema, Não. tinha aquele sorveteria, ah, eu sei que eu tinha, tinha o pessoal que ficava é, ali é. circulando. Roberto sabe disso, sabe? Tinha, tinha,
2: na barra tinha, tinha domingo ia todo mundo pra barra, é. pela da balostrada e as meninas desfilando. Pois é. Quando dava 10 horas da noite, as meninas todas iam embora. Aí o pessoal dizia, soltaram o menu.
1: É, é verdade. Soltaram
0: o menu e é as
2: meninas foram embora. É, Porque tudo,
1: papai
0: prendia, é, a virgindade era fundamental exatamente. e nós tínhamos que ir para os bregas da é. cidade
1: para resolver. Era o quebra-galho. Né? Era. Não tinha a, a, a tal festa aqui das, das, uh, uh, da, da Faculdade de Arquitetura com o que os baianos chamavam muito indelicadamente de graxeiras? Rapaz, ali tinha um clube, Palmeira da Barra. Barra. Era ao lado da casa da menina,
0: da minha namorada. Palmeira Palmeira da Barra, perto da casa onde Marta Rocha, a família dela, morava ali do Alameda Antunes. Ali tinha, e nós frequentávamos. Não sei se você. Pois é, rapaz, era muito bom, era. Era, é. não era só baiano e arte associação não ia para lá para
1: meia Pois é, mas tinha tinha eu tinha. me lembro, isso aí me marcou muito, porque eu digo, porra, por que que que, que chamavam as, Pois é. As doze empregada o pessoal e... mais pobre era é. chamado de graxeira Porra, é verdade, então é. E, e parece que tinha esse baile da arquitetura, uma vez eu fui até esse baile, <risos> nos tempos que eu estava aqui, e, e tinha que... também o baile do
0: Cabide, baile do Cabide que Ro, é, Roberto deve ter não, frequentado eu, muito esse Você, ia, é ali não. na sede do <risos> Botafogo a Maralina, a Maralina princípio da Pituba Cê, pra entrar, dava um cabide, você tinha que botar sua roupa toda pra entrar. Ah, no... Lá no Rio
1: também tinha festa do cabide.
0: esse eu não fui, não. <risos> <risos> fui o baile do Botafogo, mas não tinha cabide na porta. E não. tinha o baile do Cruz Vermelha, se lembra? É. Clube Carnavalesco Cruzeiro, Cruzeiro da Vitória. Cruzeiro da Vitória. Ali no Campo Grande. E no Fantoche. É, sim, é Fantoche da Euté. Me lembro do
1: Fantoche. Me lembro do Fantoche.
0: Boate Clock Você nunca frequentou o Boate Clock Claro. Ah. Azul. X-cabá. Xcabá, boate X-cabá era X-cabá. da fronte
2: lá de casa. Na Vitória. morava no edifício Coque. Pois é. Nem da fronte. Quando tinha mulher sobrando, o Gaguinho, que era o dono, me ligava. Pode vir pra cá que tem mulher sobrando 10, onze horas da noite.
1: O XK eu levei um quadro uma vez do XK. Eu fui lá com a menina e, e queria ir embora e ninguém vinha cobrar conta. Ninguém vinha cobrar conta. Oh, ninguém, nada. Aí eu digo, vambora. Aí eu, o XK tinha um corredor comprido assim, até você sair, né? E tinha uma exposição de uns quadros lá, uns quadrinhos, não, não era nada demais. Você quer ver? Eu vou pegar um quadro aqui, vou levar e ninguém vai dizer nada. Eu peguei o quadro, levei e pendurei lá na, 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 na Belém do Pará. Não paguei a conta, ainda levei um quadro, de, é inacreditável, como é que esses caras estão inteiramente alheios aqui. Mas era garoto, estava fazendo... Fabilidade. Agora você tem alguma coisa escrita que fosse assim
0: mais ou menos um tipo de memória sua, da, não no sentido de, de memória, mas de mostrar o que você viveu esse período todo, que é um período muito rico rapaz, você tem uma participação fundamental nisso aí, é, Carlos
1: Eduardo. Eu, eu comecei a escrever alguma coisa, depois eu parei. Eu me lembro até que uma, a, um jornalista do Globo que se aposentou ele, o Assis Med ele já publicou um livro, inclusive, com um depoimento de vários jornalistas. Inclusive, nesse livro tá o Ricardo Boixá também. E aí ele ia fazer um segundo volume, me chamou e eu comecei a escrever alguma coisa da minha trajetória profissional. Mas depois eu parei. Agora eu podia escrever alguma coisa além da trajetória profissional. Sim, contar claro, uma história rapaz. Você tem, é. tem uma vida
0: riquíssima, rapaz. É. Porra. Dê, dê esse presente pra gente. Não é para você não, é pra é. gente, rapaz.
1: É outro dia eu estava contando para para uma amiga minha lá no Rio da minha relação com a irmã Dulce, né? Porque eu trabalhei no gabinete do Lomanto, foi oficial de gabinete e a, e a irmã Dulce vivia toda semana lá pedindo, pedindo ajuda para as obras, pras obras da dela, né? e, e eu era encarregado de organizar as audiências, então batíamos de frente o tempo todo. E eu e eu uma vez inclusive levei a de dei uma carona para ela no meu gordini lá pro pro convento lá na, em Roma, né? É, é em é. Roma. E aí a amiga minha disse, mas você tem que escrever isso, pelo amor de Deus, você porra, não, ele tá levando uma santa aí, você tem uma convivência com a santa coisa que ninguém tem, pô. Pois é, eu tenho que escrever sobre isso. Mas você tem uma conversa com
2: a freira também, não foi?
1: Mas ali eu namorei a freira, né? Foi diferente.
2: Foi?
0: <risos>
1: <risos> Te entregou bonita agora, hein? <risos> ele já fez de sacanagem. É claro. <risos> Merecida. Ótimo Roberto.
0: <risos> é, é, e sua experiência com Lomanto? Lomanto eu conheci muito meu amigo a figura. Eu
1: gostava muito do Lomanto. Gostava muito do Lomanto. Gente boa. É, boa é, muito não gente tinha boa. banca nenhuma, nada. É, né? É. E ele conseguiu sobreviver ao golpe, né?
0: Pô, porque foi difícil. É, Você foi... Lembra que na época diziam que tinha um peru Lomanto Júnior, só tinha peito, mas não tinha asa. É. É verdade. Porque, porque eles ele... militares queriam, porque queriam derrubar ele. Né? É verdade. É. Eu acho Quem salvou que... ele foi o
2: quarto exército de militares.
0: Foi Pedro exatamente. Paulo. O general o comandante do quarto exército, que teve que vir em Salvador. Quem era? Rapaz, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele teve que vir em Salvador para dizer ao comandante da Sexta Região não bode com o Lomanto que a gente minha. Agora dizem que Lomanto, no casamento da filha do Quartezé, do comandante, deu um apartamento pra menina de ah, é. presente. De casa. Dizem, eu não sei porque eu não vi, mas o é. que se falava era isso.
1: Conta essa história, né? É,
0: é. O, o, era Rodrigo... Era um comandante, ele era durão, porque Caramba. o quarto exército é um exército é. importante, assediado em Recife. Isso. Foi ele que
1: salvou o Lomanto. É, e ele que deve ter ajudado a empurrar o Arraiz, né? Pelo precipício. Sim, Sim claro, claro. Claro, é. claro né? Deu uma limpa lá logo, no Foi. primeiro dia do golpe. Foi. Pois é. É, é uma história, rapaz. Então, você tem que é. pensar nisso. Eu me lembro nisso, que o golpe... Então eu me lembro que eu era candidato, a nossa eleição lá no centro acadêmico, no CARB, aí da federal, era dia quinze de abril. O hum. golpe foi dia primeiro de abril. É. E nós estávamos em campanha, tinha um candidato do partido, tinha um do candidato partidão. do partidão, tinha eu que fazia, representava a esquerda independente e tinha um candidato da direita, o Ney. Ney. Lembra do Ney? Pois é. E e aí depois do golpe, as campanhas cessaram, quer dizer, e apareceu, nunca me esqueci disso, o capitão Evandro apareceu lá na faculdade e, e nomeou o, o Ney, que era o candidato da direita, como presidente do centro acadêmico. Foi um negócio na mão de força, assim. É, e,
0: porque naquela
1: época eu não tinha essa conversa, não. Lá na escola de administração
0: também... É, aconteceu a mesma coisa Eles tiraram o, o, o que estava já, uhum. que era de esquerda e botaram lá uma pessoa
1: é, mas nós ficamos impressionados porque o cara chegou lá, o capitão Evandro assim, ele sozinho lá como se fosse o, o rei da cocada preta e, e disse, não, o presidente vai ser ele, assina aqui e tal faz a ata, blá, blá 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 pronto, e acabou e ficou o Ney lá de presidente
0: Claro, tá né?
1: Claro. <risos> é, que jeito. Pois é, meu amigo. Mas eu vou escrever, eu vou. Eu vou se tiver tempo, uh, uh, eu, eu vou escrever tá, tempo alguma cê coisa. O que você vai fazer? Que é. isso,
0: pai. O negócio de tiver é. tempo. que história é essa, para Nós temos todo o tempo do mundo.
1: Eu sei, mas eu tenho, eu, eu tenho outras. Eu estou escrevendo uma peça agora, por exemplo. Por, hum. e, e É uma peça que se passa em 2035. Hum. E um cara que, um brasileiro que fez uma nave espacial, caiu na cápsula, caiu, a cápsula dele caiu nas profundezas da Amazônia. A peça começa com ele entrando no palco com aquela roupa toda de de astronauta. E a peça é muito em cima de uma relação dele com o Ribeirinho da Amazônia, né? Ele andando de, de cápsula espacial e o Ribeirinho da Amazônia não tem nem internet em 2035. Então é o um choque de, de cultura entre os dois. Estou escrevendo essa peça aí agora. Vamos ver, eu posso parar para começar a contar a história da minha vida.
0: Você viveu uma época fundamental. Viveu não? Você vive, pô, tem negócio de viver.
1: Não, eu vivi porque a época fundamental já foi, já não é mais. <risos> Quer dizer, o que acabou foi a época, não fui eu. <risos>
0: essa é boa <risos> concordo inteiramente com você é verdade, ah. aquela época foi fantástica é verdade pois é rapaz pois. que prazer conversar com você viu? espero que Legal, toda vez que você vier na Bahia você dá
1: uma muito passadinha bom. aqui Roberto você está encarregado de trazê-lo é viu tenho mais histórias para contar. Eu estou com vontade, inclusive, de abrir um canal no, no YouTube. ontem estava contando pro, pro Roberto, a gente parou para comer uma um, um carajé, eu sinto uma saudade danada, embora lá no Rio tenha um belo restaurante de comida baiana e que eu frequento com alguma regularidade, mas aí paramos para comer uma carajé dadinha, né? Ali Pô, na, Rio Vermelho. No Rio Vermelho. E tinha um, um, e tinha um, um aviso ali, né? um, um, um cartaz, dizendo assim. Carajé com camarão, tanto. Carajé sem camarão, tanto. Aí eu me lembrei de uma história, quando Hum. eu era jovem, passava as férias escolares em Cambuquira, uma cidadezinha pequena e de, de água mineral, de Minas, em frente ao hotel tinha um cartaz parecido com esse. Que dizia assim, pão com manteiga, cinco cruzeiros. Pão com margarina, quatro cruzeiros. Pão sem manteiga, três cruzeiros e pão sem margarina, dois cruzeiros. <risos> Me lembrei dessa história, porque eu nunca esqueci isso. Não sei se ele fazia de propósito a lanchonete lá ou ou era uma piada, porque era muito engraçado isso. Me dá um pão sem margarina aí.
0: Valeu, meu amigo, foi um prazer enorme Pô, querido, rever você. Foi muito tá bom aqui revê-lo você, aqui viu? também, ótimo, quando eu voltar aqui eu, eu, eu venho aqui com o Venha mesmo, venha, é, venha. Tem muita história para contar aqui, a gente ouvir com muita alegria, viu? Um abração para você, Alberto, que bom te ver também. Um
2: abraço também, Mário, para você.
0: Tá muito bom, Mário, um
1: abraço para você, para os seus ouvintes, para <risos> pro, pro pra sua equipe aqui da área Metrópole e eu vou estar à disposição.
2: E parabéns dizer... pelo, pelo sucesso da minha tola. Eu vi começar, né? <risos> Fui seu concorrente durante o tempo, que era diretor-geral de uma outra. De uma outra rádio aí.
0: Que bom, tá certo. Rapaz, você deu uma alegria pra gente hoje aqui, vocês dois, viu? Você e Roberto aí também, muita alegria. Muito obrigado, um abraço pra vocês. Olha a interrupção. Deixa eu abrir a porta pra vocês voltarem sempre.